0: Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük Merhaba değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Yeni konularla yine karşınızdayım. Programa başlamadan önce destekçimiz Sayın Bahri Belen'e çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar. Bugün yine size bir kadın fotoğrafçıdan söz edeceğim. Lotte Yakobi'den. Yahudi kökenli bir kadın fotoğrafçı. O da pek çokları gibi nazi hışmına uğramış bir isim. Dolayısıyla onun yaşantısında da bir göç hikayesi var. Fakat fotoğrafçılığı seçmesindeki neden... Aile geleneği oluyor. Çünkü üç kuşak boyunca fotoğrafçılık yapan bir ailede dünyaya geliyor. Hatta büyük büyük babası Samuel Jacobi fotoğrafın mucitlerinden olan Dager'in öğrencisiymiş. Dolayısıyla onun fotoğrafçılık seçimi bir anlamda doğal bir süreç gibi gelişiyor. Lotte Jacobi fotoğrafın teknik yönlerini aile stüdyosunda öğreniyor. Daha 8 yaşındayken Babası Sigismund Jacobi'ye Karanlık odada baskılar için yardım ediyor Ve 12 yaşındayken Babasından bir kamera istiyor Babasının cevabı Kamerasını kendisinin yapması oluyor Çünkü ancak bu şekilde Fotoğrafçılığın temel ilkelerini anlayabileceğini söylüyor Ve ona iğne deli kamera yapması konusunda Yardımcı oluyor Lotte Jacobi o ile çektiğim fotoğraflar şimdiye kadar yaptığım en iyi fotoğraflar diyor sonraki röportajlarında. Ee, onun gerçek adı Johanna Aleksandra Jacobi. 1896'da şimdiki Polonya'da o zamanki Prusya'da Tonkent'inde dünyaya geliyor. Ailesi o iki yaşındayken Pozna'a taşınıyor. Lotte 1912'den 1917'ye kadar burada Kraliyet Akademisi'nde Edebiyat ve Sanat Tarihi okuyor. Okul yıllarında onun hayallerini süsleyen meslek ise aktristik. Profesyonel olarak fotoğrafçılık yapmayı düşünmüyor ama ileride bir şekilde kendisini dördüncü kuşak bir fotoğrafçı olarak buluyor. 1916 yılında Yani 20 yaşında bir odun tüccarının oğluyla tanışıyor ve hemen evlilik kararı alıyorlar. Ayrılması da o kadar hızlı oluyor. 4 ay sonra bu birlikteliği sonlandırıyorlar. Aslında ayrıldıklarında hamile oğlu John'un doğumundan sonra tekrar deneseler de yürütemiyorlar. Lotte Jacobi ve ailesi bu evlilik sona erdikten sonra 1924 yılında Berlin'e taşınıyorlar. O da burada kısa bir süre sonra Münih Devlet Yüksek Teknik Okulu'nda fotoğraf teknolojisi bölümünde fotoğraf eğitimi almaya başlıyor 29 yaşındayken. Kız öğrencilerin yarı yarıya olduğu bu sınıfta zaten biliyor olduklarından farklı bir şey öğrenmiyor aslında. Onun için de kısa süre sonra sinema bölümüne geçiyor. Bu kez sınıftaki tek kız öğrenci oluyor. Lotte Jacobi ileriki zamanlarda aldığı sinema eğitiminin fotoğrafçılık çalışmalarına oldukça etki ettiğini, o alandan bolca beslendiğini söylüyor. Eğitiminin ardından babasının Berlin'e taşımış olduğu stüdyosunda çalışmaya başlıyor 1927 yılından itibaren. Dediğim gibi aslında profesyonel olarak fotoğrafçılığı düşünmese de bir şekilde kaderi oluyor. Bunda erkek kardeşinin 20 yaşındaki ölümü de etkili oluyor. Çünkü ailede ondan ve kız kardeşi Ruth'tan aile mesleğine devam etmeleri konusunda bir beklenti oluşuyor. O da ileride yaptığı röportajlarda ben bir fotoğrafçı olacaktım, hepsi bu diyor. Sorumluluk duygusu baskın geliyor yani. İyi ki de öyle olmuş diyelim çünkü Lotte Jacobi bugün dünya fotoğrafçılık tarihinde belli bir kıymeti olan önemli bir kişi. 1927'de oğluyla birlikte Berlin'e ailesinin yanına gidiyor. Ve dediğim gibi babasının stüdyosunda çalışmaya başlıyor. Ama aynı zamanda Showstal fotoğraf ajansıyla da irtibata geçiyor ve oranın fotoğrafçılarından biri oluyor. O zamanlar Berlin tiyatro ve sinemada sanatsal deneylerinde merkezi kabul ediliyor. Bertolt Brecht'in Epik Tiyatrosu ve Franz Lang'in Metropolis gibi kült filmi bu zamanların Almanyasına damgasını vuruyor. Ekspresyonizm bu topraklarda yeşeriyor. Lotte Jacobi de böylesi bir sanatsal dönemde arkadaşlarını bolca fotoğraflıyor. Sanatçılar içinde Bertolt Brecht, Fritz Lang, Laszlo Maholin Nagy, Kurt Weil, Emil Jannings ve George Gross, Lotte Linnea, Mark Chagall gibi isimleri sayabiliriz. Ve bu portrelerde ekspresyonist etkileri görebiliriz. Onun çalışmaları, onun portreleri idealize edilmiş portreler değil. O her şeyi net, göründükleri gibi fotoğraflamanın peşine düşmüyor. Oysa babasının stüdyosunda belli bir gelenekte yetiştiği için bu kalıpların içine sıkışması daha da çok söz konusu olabilirdi. Ama o çalışmalarında kimsenin işini örnek almıyor. Onun yerine kendi sezgilerini takip ediyor modellerinin ruhunu yakalamak istiyor hatta bir yerde insanların ifadelerinin çok çabuk değiştiğini oldukça hızlı olmak gerektiğini de söylüyor Lotte hep kendi yöntem ve görüşlerini takip ediyor çekmiş olduğu porteler için söylediği bir söz var ki bence çok önemli benim stilim fotoğrafını çektiğim insanların stilidir o kadar doğru ki çektiği kişinin stili neyi gerektiriyorsa ya da nasıl ortaya konacaksa öyle tutum alıyor. Ve bence bu tutum portre fotoğrafçıların göz ardı etmemesi gereken bir öğüt olmalı. Açıkçası Lotten'in babası onun portrelerini pek beğenmiyor. Ben senin fotoğraflarını sevmiyorum, anlamıyorum demiş bir keresinde. Eee Anlaması gerçekten de güç olabilir. Dediğim gibi Sigismund Jacobi'nin e, stüdyosunda ürettiği portre fotoğrafları kızınınkilerden çok farklı. E, bu böyle dünyanın her yerinde stüdyolar bir kişinin gerçekten nasıl olduğuyla ilgilenmez. Bunun yerine ne kadar güzel görünebilecekleri ile ilgilenirler. Ama yine de babası ölmeden önce kızına bir itirafta bulunuyor. Biliyor musun Lotte? ''Bence senin fotoğraflarında bir şeyler var.'' diyor. Demek ki sonunda kızının değerini görebilmiş. Hatta bu onun için büyük bir tavizdi diye yorumluyor babasının sözlerini. Stüdyo dışında da çekimler yapıyor. Özellikle yoğun olmadığı dönemlerde dışarı çıkıyor Lotte Yacobi. Tiyatro sanatçılarını, dansçıları, sol görüşten insanları fotoğraflıyor. Kendisi de komünizme e, sempati duyuyor. 1932 yılında da Alman Komünist Partisi Başkanı Ernst Thalmann'ın fotoğraflarını çekiyor. Seçim posterlerinde kullanılmak üzere. Ardından da çok uzun zamandır kurduğu bir hayalini gerçekleştirerek 6 ay süresince Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'ni geziyor. Laika kamerasıyla. Özellikle Tacikistan ve Özbekistan'a giderek gördüklerini fotoğraflıyor. Lotte 1933 baharında Almanya'ya döndüğünde politik iklim kötüye gitmeye başlamıştı bile. Malum Nazi Partisi Adolf Hitler başkanlığında yükselişe geçiyor. Ve 1935 yılında da Yahudi aileye mensup olanların iş yapması imkansız hale geliyor. Bunun üzerine Lotte Yacobi ailesini ve arşivinin büyük bir bölümünü terk ederek kız kardeşi Ruth'la birlikte New York Manhattan'a göç ediyor. Aslında bu konuyla ilgili bazı kaynaklarda ilginç bilgiler de var. Bunlardan biri de Nazilerin ona Fahri Aryan statüsü teklif ettiği, onun da reddederek ülkeden ayrıldığı yönünde. Hoş zaten reddetmese bile o zamanlar insanların Yahudi bir fotoğrafçıya gitmek istemeyeceği de ortada. İstisnalar hariç elbet. Lotte Kobe'yi Almanya'yı terk ettiğinde entelektüel ve kültürlü insanların fotoğrafçısı olarak kabul edilmişti. Güçlü portreleriyle nam almıştı. Kardeşiyle birlikte New York'a gittiğinde dördüncü kuşak olarak stüdyosunu açmaya karar veriyor. Bu arada kardeşi Ruth'un da fotoğrafçı olduğunu belirteyim. New York'ta stüdyoyu birlikte çalıştırıyorlar. Buradaki ilk yıllar hem onun hem de kız kardeşi Ruth için zor bir dönem oluyor. Ee, hayatta kalabilmek için çok uğraş veriyorlar. Her ne kadar buraya gelirken Berlin'de yaptığı işi yapmak istiyorsa da New York'un farklı olduğunu anlaması çok uzun sürmüyor. Sanatçılarla Avrupa'da olduğu gibi kafelerde ya da sokaklarda karşılaşamıyor mesela. Ve yine Avrupa'da olduğu gibi sanatçılar tarafından öyle açık kollarla karşılanmıyor. Bir röportajında Amerika'daki sanatçıların birer yıldız olduğunu ve bu çalışmalarında bir sanat değil iş olduğunu söylüyor. Ee, yine röportajında kokteyl partilerine ve biricik partilerine gitmek zorunda kaldığını açıklamış. Biricik oynamayı bilmiyordum, bu yüzden öğrenmek zorunda kaldım diyor. Ee, ve yine bu dönem düğün fotoğrafları da çekiyor, ayakta kalabilmek için. Ama elbette onu Avrupa'dan tanıyanlar da var. Mesela başka bir kadın fotoğrafçı ve heykeltreş olan Bernice Abbott'tan destek gördüğünü yazmış bir yerde. Bildiğiniz gibi Bernice Abbott, surrealist fotoğrafçı Man Ray'in asistanı olarak başlıyor fotoğraf çalışmalarına. Ve sonrasında da çok önemli işler ortaya koyuyor ortaya. Lotte'nin Almanya'dan tanıdığı ve fotoğrafladığı Albert Einstein onu New York'ta bir araya gelen Almanya hudilleriyle tanıştırıyor. İşte bunlar arasında Thomas Mann, Klaus Mann, yönetmen Max Reinhardt ve karısı aktriz Helen Deming'i sayabiliriz. Onlar Lotte'nin Amerika'daki ilk arkadaşları ve ilk portre konuları oluyorlar. Lotte Jacobi'nin çektiği bir Einstein portresi var ki Bununla da ilgili ilginç bir hikaye var Size de aktarmak istiyorum ama Dilerseniz şimdi kısa bir müzik arısı verelim Bugün sizin için eski bir müzik grubundan Pink Martini'den bir şarkı seçtim Amado Mio Tekrar merhaba Açık Radyo'da foto müze programındayız Fotoğrafçı Lotte Jacobi'den ve onun çektiği ünlü Einstein portresinden söz ediyorduk. 1938 yılında Life dergisinden Einstein'a bir röportaj teklifi geliyor. Bildiğiniz gibi Life dergisi fotoğrafı ağırlıklı olarak kullanan ilk dergi. Ondan öncekiler... Daha ziyade yazı ağırlıklıydı. Ama Life dergisi fotoğrafın görsel etkisini ve bunun önemini ta en başından kavruyor ve bol bol fotoğraf kullanıyor. Bu bakımdan da kendinden sonrakileri epey etkilemiş bir dergi. Einstein Life dergisine gelen bu teklifi tek bir şartla kabul ediyor. Eğer fotoğraflarını Lotte Jacobi çekerse. Einstein'ın bu ısrarını Nazilerin Fahri Aryan statüsünü reddeden Lotte'yi duyduğu hayranlık olarak yorumlayanlar da var. Tabii ki o da fotoğrafını çekiyor ve büyük bilim adamının en sevilen imgelerinden birini yaratıyor. Bu fotoğrafta Einstein üzerinde bombacı deri ceketi, dağınık saçları, elinde kalemi ve bilimsel denklemleri gösteren kağıtlarla görülüyor. İfadesi çok iyi. Derin düşüncelere dalmış bir şekilde görüyoruz onu e, ama melankolik bir dalgınlık değil bu bir şeyler hesaplıyor gibi sanki bir formülü bulma aşamasında gibi Bu Lotte'nin seçtiği bir an modelleri en rahat olduğu istediği ifadeyi yakaladığı ana kadar bekliyor ve ortaya bu müthiş fotoğraf çıkıyor Peki Life dergisinin tepkisi ne oluyor dersiniz Çağdaş gazeteciliğin estetik anlayışına uymadığı, Einstein'a yeterince saygı gösterilmediği ve çok sıradan olduğu gerekçesiyle fotoğrafı reddediyor. Demek ki Einstein'ın o dalgın bakışlarını, dağınık saçlarını ve bombacı ceketini böyle okuyorlar. Halbuki Einstein bu. Ve bu şekilde olduğu gibi seviliyor. Tüm sempatikliğiyle. Bu arada konumuz dışı ama onun bu fotoğrafta görülen bombacı ceketinin bir müzayedede 144 bin doların üzerinde bir fiyata satıldığını söylemiş olayım. E, ceketin günümüze kadar çok fazla hasar görmeden ulaştığını belirtmiş firma. Einstein e, sık sık pipo içtiği için dumanın ceketi sindiği hatta kokunun hala hissedilebildiği yönünde bilgiler de kaydedilmiş. Lotte Jacobi'nin portreleri Hakim olan sanat ya da gazetecilik kavramına uymasa da bildiği, seçtiği bu anlayışı çalışmalarında sürdürüyor. Bunları hem kendisi için ve hem de onun işini bilen küçük bir sanatçı topluluğu için yapıyor. Kimler var bu topluluğun içinde? Barbara Morgan, Bernice Abbott ve Alfred Stieglitz gibi fotoğrafçılar, bazı şairler, tarihçiler, yazarlar, şarkıcılar... Ben bir sanatçıyım, profesyonel bir fotoğrafçı değil diyerek çalışmalarını farklı bir yerde tutuyor. Lotte 1940 yılında hayatının aşkı, Alman yayıncı ve yazar Erich Reis'la tanışıyor ve onunla ikinci evliliğini yapıyor. Ta ki 1951 yılında ölümüne dek birlikte mutlu bir hayat sürüyorlar. Bu süre zarfında stüdyosunda portre fotoğrafçılığına devam ediyor ve aynı zamanda da denizsel fotoğraf çalışmalarına başlıyor. Aslında gerçekte başlaması sebebi eşinin rahatsızlığı. Bu kursu özellikle Erich Rice için çok istiyor. Onun dikkatini hastalığından başka bir yöne kanalize etmesini sağlıyor. Ressam ve matbaacı dostlarından Leo Katz'dan her ikisini de fotogram kursu vermesini istiyor Lotte. E, fotogramlar kamera olmadan üretilen e, fotoğrafik bir yöntem. E, Lotte'ye Kobe ben de onunla gitmek zorundaydım. Yoksa kocam kabul etmezdi. Einstein ve çalışma arkadaşlarının çok boyutluluk hakkında konuştuğunu hep duydum. Bu yüzden denedim diyor. Fotoğraf yönteminden önceki programlarda söz etmiş olmalıyım. Duyarlı kağıt üzerine bir takım nesneler koyup düzenliyorsunuz. Ardından da ışığa maruz bırakarak pozluyorsunuz. Basitçe böyle. Ama Yakobi bu çalışmaları daha da ileriye taşıyor ve daha komplike bir şekilde uygulayarak fotojenik serilerini oluşturuyor. Onun Amerika'daki ilk solo sergisi 1937 yılında açılıyor. 1942 yılında ise Modern Sanatlar Müzesi'nin 20. Yüzyıl Portreleri adlı sergisinde yer alıyor çalışmaları. Kitapları da var. Bunlardan bir tanesi 1940 öncesi çalışmalarından oluşan bir seçki. Diğeri ise Einstein'ın portrelerinden oluşuyor. 1951 yılında eşi büyük aşkı öldükten birkaç yıl sonra oğlu ve geliniyle birlikte Alaska'ya bağlı oldukça kırsal bir bölge olan Deering'e taşınıyor. Berlin ve New York'tan sonra Jacobi Deering'de kendini evinde gibi hissediyor. Fakat burada emekli hayatı yaşamıyor elbette hem kendi çalışmalarına devam ediyor hem de diğer sanatçıların eserlerini sergilediği yeni bir stüdyo diyorcu. Yanı sıra kültür politikalarında kanaat önderliği yapıyor. Efendim doğanın korunması, savaş ve nükleer güç hakkında da ses getiren bir aktivist oluyor. E, kendini tarif ettiği şekliyle doğuştan asi ve her daim baş belası biri oluyor. Yakobi e, demokrat bir görüşe sahip. E, 1980'deki Demokratik Ulusal Kongresi'nde New Hampshire'ı, o temsil ediyor Daha oraya yerleştiği andan itibaren bilinen bir kişi Ve eyalet komitesi tarafından da tanınıyor Başkan adayları ve heyeti eyalete geldiğinde Onun ve diğer tüm seçmenlerin güvenini kazanmaya çalışıyor Yakobi kimsenin sormaya cesaret edemediği şeyleri rahatlıkla soruyor onlara bu arada siyasetle ilgili olmasına rağmen fotoğrafların hiçbir zaman politik olmadığını belirtiyor. Fotoğraflarım yargılama veya eleştiri getirmez. İnsanları oldukları gibi fotoğraflıyorum. İnsanları severim. Yargılarımı siyasetime saklıyorum diyor. Yakobi oldukça güçlü ve cesur bir karakter. 64 yaşında araba kullanmayı öğreniyor mesela. Ve hiçbir şey onun gözünü korkutamıyor. Dilink'te bahçecilikle de uğraşıyor oldukça. Bu sıra dışı kadının dolu dolu yaşamı 1990 yılında 94 yaşındayken son buluyor. Evet değerli dinleyiciler müthiş bir kadın fotoğrafçıyı daha tanıdığımız bu programın da sonuna geldik. 15 gün sonra yeni konularla yeni konuklarla yine karşınızda olacağım. Bizleri FotoMuzza Türkiye adlı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Tabi görüş ve yorumlarınızda paylaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek, hoşçakalın. FotoMüze, fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölüm